0: Deutschlandfunk, Europa heute. Am Mikrofon ist Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Es war eine Wahl mit Signalwirkung für ganz Spanien. Bei der Regionalwahl in Madrid haben die Konservativen klar gewonnen und das erhöht den Druck auf die linke Zentralregierung von Pedro Sanchez. Wir schauen uns Gewinner und Verlierer genauer an. Und in unserer Serie Meine Frage an Europa geht es heute um länderübergreifende Kriminalität und darum, wie schwere Verbrechen besser aufgeklärt werden können. Die Rechnung von Isabel Ayuso ist aufgegangen. Die Politikerin der konservativen Volkspartei PP kann Regierungschefin der Region Madrid bleiben. Sie ist die klare Siegerin der Regionalwahl und konnte mit ihrer Strategie punkten, sich als Gegenentwurf zur linken Zentralregierung unter Pedro Sanchez zu positionieren. Vor allem im Umgang mit der Corona-Pandemie hat sie eigene Akzente gesetzt. Das hat sich für sie ausgezahlt und die konservative Politikerin hat noch viel vor. Aus Madrid, Oliver Neuroth.
1: Alex stößt auf das Wahlergebnis an. Mit einer Bierflasche, die er vom Wahlkampfteam der konservativen Volkspartei in die Hand gedrückt bekommen hat. Auf dem Etikett ist ein Foto von Isabel Ayuso zu sehen. Darüber der Schriftzug La Cagna de España, das Bier für Spanien. N20er Alex hält die Politikerin für die verdiente Gewinnerin. Sie hat Ausstrahlung, ist intelligent, gut ausgebildet und bringt alles mit für die Aufgabe. Und wer weiß, vielleicht wird sie irgendwann einmal die erste Ministerpräsidentin des Landes. Ein Szenario, das sich viele Beobachter vorstellen können, dass es die konservative Isabel Ayuso mit ihrer liberalen Wirtschaftspolitik auch bald an die Spitze der spanischen Zentralregierung schaffen könnte. Am Abend feiert sie erst einmal ihren Erfolg auf regionaler Ebene. Ihre Partei PP kommt in Madrid auf rund 45 Prozent der Stimmen und holt damit mehr als doppelt so viele Sitze im Regionalparlament wie bisher. Und dann wagt Ayuso doch den Blick in Richtung nationaler Regierung. Von Madrid aus, dem Kilometer Null, werden wir den spanischen Stolz zurückholen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Leistungskultur und vor allem die Freiheit, die Spanien braucht. Von heute an gehen wir das an. Die 42-jährige Isabel Ayuso scheint auf dem vorläufigen Höhepunkt ihrer Politikerinnenkarriere angelangt zu sein. Seit rund 15 Jahren engagiert sie sich in der konservativen Volkspartei PP. Zunächst war Ayuso für Online-Kampagnen zuständig. Seit 2011 sitzt sie im Madrider Regionalparlament und führt seit gut anderthalb Jahren die Regierung an. Die Corona-Pandemie hat sie zur Gegenspielerin von Ministerpräsident Pedro Sanchez werden lassen. Sie will es nicht hinnehmen, dass die Zentralregierung im Kampf gegen das Virus das öffentliche Leben einschränkt. In Madrid sind daher Geschäfte und Restaurants seit Monaten geöffnet, anders als im Rest Spaniens. Die Presse nannte Ayuso schon die Heldin der Gastronomen, Unternehmer und des Partyvolks. Genau von ihnen sei bei dieser Wahl die meiste Unterstützung gekommen, meint Wähler Matteo. Viele haben sich wohl gedacht, sie hat das Gastgewerbe gerettet, also wählen wir sie. Das ist doch alles Populismus, aber auch das gehört zu einer Demokratie dazu. Matteo hat bei dieser Wahl einer der linken Parteien seine Stimme gegeben, erzählt er. Sozialisten und zwei linksalternative Kräfte wollten den Siegeszug Ayusos aufhalten. Die Linkspartei Podemos schickte ihr prominentestes Gesicht ins Rennen, Parteigründer und Chef Pablo Iglesias. Er hatte für diese Kandidatur sogar auf seinen Posten als Vizeregierungschef in der Zentralregierung verzichtet. Iglesias holt schließlich nur sieben Prozent der Stimmen und verkündet noch am Abend. Ich gebe alle meine Ämter auf. Ich ziehe mich aus der Parteipolitik zurück. Ich werde mich weiter für mein Land engagieren, will aber nicht im Wege stehen, wenn es um die Neuaufstellung der Führungskräfte unserer Partei geht. Die linksalternative Partei mass Madrid feiert dagegen einen großen Erfolg. Sie holt knapp 17 Prozent der Stimmen und liegt damit knapp vor den Sozialisten. Die rechtsliberale Kraft Ciudadanos schafft es nicht mehr ins Regionalparlament. Sie hatte zuletzt zusammen mit den Konservativen regiert. Ein Streit zwischen den Parteien hatte diese Wahl nötig gemacht. Eine entscheidende Rolle dürfte nun die Rechtsaußenpartei VOX spielen. Sie erreicht 9 Prozent und könnte der Regierungspartner von Isabel Ayuso werden. Denn auf die absolute Mehrheit an Parlament sitzen kommt ihre konservative Volkspartei nicht. Ayuso hat schon signalisiert, keine Berührungsängste zu haben und mit VOX zusammenzuarbeiten. Es wäre eine Premiere in der spanischen Hauptstadtregion.
0: Oliver Neuroth über die Gewinner und Verlierer bei der Regionalwahl in Madrid. Die Vorbereitungen laufen für die Konferenz über die Zukunft Europas. Am 9. Mai, am Europatag, soll in Straßburg der Startschuss fallen. Von da an wollen die EU-Institutionen mit den Bürgerinnen und Bürgern in einen politischen Dialog treten, wollen sie stärker einbinden, wenn es um Entscheidungen über wichtige Zukunftsfragen geht. Anlass für uns von Europa heute, schon mal ein Meinungsbild zu erstellen, was beschäftigt die Menschen in Europa, was läuft aus ihrer Sicht gut und was nicht und was sollte sich ändern, Darum geht es in unserer Serie Meine Frage an Europa, in der wir Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern zu Wort kommen lassen, die uns erzählen, womit sie es Tag für Tag zu tun haben. In dieser Folge geht es um Wim van de Ven, einen Staatsanwalt aus den Niederlanden, grenzüberschreitende Verbrechen verfolgen und ihnen einen Riegel vorschieben. Das ist für ihn eine Herausforderung. Kerstin Schweighöfer stellt Wim van de Ven und sein Anliegen vor.
2: Die Frage an Europa ist eigentlich... Ich habe drei Fragen, die ich mir stellen muss. Ja, ich Europa.
3: Meine Frage an Europa. Ich bin Wim van der Ven. Ich bin 64 Jahre alt und Staatsanwalt. Ich arbeite bei der Staatsanwaltschaft der niederländischen Provinz Limburg.
2: Bei dem Openbaar Ministerie in Limburg. Eigentlich in zwei konkret, praktisch. Ich wohne in der Stadt Maastricht.
3: Europa spielt in meinem Leben in zweierlei Hinsicht eine Rolle. Zum einen ganz konkret und praktisch, weil ich in Maastricht wohne, der Hauptstadt von Limburg. Die liegt im Dreiländereck zwischen Belgien und Deutschland. Hier im Grenzgebiet wird Europa schon seit langem gelebt und prägt das Alltagsleben der Menschen. Einkaufen mit dem Euro in deutschen, belgischen oder niederländischen Geschäften ist für uns ganz normal. Aber die Kriminalität ist ebenfalls grenzüberschreitend geworden. Auch sie profitiert davon, dass es keine Grenzkontrollen mehr gibt. Deshalb spielt Europa auch in meinem Berufsleben eine große Rolle. Ich habe viel mit internationaler Kriminalität zu tun. Da geht es seit langem um Drogen, aber inzwischen auch um Terror und Cyberkriminalität. Diese Verbrechen zu verfolgen und ihnen einen Riegel vorzuschieben, ist meine Herausforderung. Und auch die von Europa. Wir Staatsanwälte im Dreiländereck arbeiten bereits zusammen und haben ein gemeinsames Büro gegründet. Wir wollten auch ein gemeinsames Polizeiteam gründen, aber das ist uns leider nicht gelungen. Natürlich gibt es in Den Haag für die Polizei Europol und für die Justiz Eurojust, aber die dürfen nur koordinieren und unterstützen. Der letzte Schritt, die Bildung von sogenannten Joint-Investigation-Teams, die in Europa zusammen auftreten, um die schwersten Verbrechen gemeinsam aufzuspüren und zu ahnden, dieser letzte Schritt wurde noch nicht gemacht. Das ist ein sensibles Thema. Da haben die EU-Mitgliedstaaten Angst. Das könne auf Kosten der Befugnisse ihrer nationalen Polizisten und Staatsanwälte gehen. Von diesem Thema lassen deshalb alle die Finger. Da traut sich seit Jahrzehnten keiner ran. Warum gibt es immer noch kein europäisches Ermittlerteam, um die schwersten Verbrechen aufzuspüren und zu bestrafen? Es ist wie bei einem Fußballfeld, auf dem nicht gespielt wird. Alles ist da. Brüssel hat für Fußballschuhe und Hemden gesorgt. Die Tore stehen, die Schiedsrichter warten, das Stadion ist fertig. Aber die Spieler, die fehlen. Schickt endlich eine Mannschaft auf den Rasen, die gegen das
2: organisierte Verbrechen antritt. Mit der organisierte das auf.
0: Wim van de Ven, Staatsanwalt in den Niederlanden, wünscht sich mehr Schlagkraft bei den Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität in Europa, bei der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz. Seine Frage nach multinationalen Ermittlerteams, die kann ich nun klären mit Gudula Geuter, unserer Korrespondentin in Berlin im Hauptstadtstudio und da zuständig für Justiz- und Rechtsfragen. Frau Geuter, der Staatsanwalt aus den Niederlanden hat ja eine sehr konkrete Frage. Er vermisst europäische Ermittlerteams bei der Verbrechensbekämpfung, sogenannte Joint Investigation Teams. Die gibt es ja
4: bereits. Was sind das für Teams? Die Grundlage ist, dass Strafermittlungen ein Bereich sind, der tatsächlich sehr wenig vereinheitlicht ist, der sehr stark vom Recht der Mitgliedstaaten geprägt ist und das macht es schwer, wenn Verbrechen über Landesgrenzen hinweggehen. Da gibt es zwar die internationale Rechtshilfe, die es mit allen Ländern gibt, aber die ist träge, die ist sehr formalisiert, auch wenn das in der EU zum Teil etwas einfacher ist. Und solche Ermittlergruppen, diese Joint Investigation Teams, die sollen das weiter vereinfachen. Das sind vor allem Polizisten und Staatsanwälte aus den Ländern, in denen die Kriminellen agieren. Nehmen wir ein Beispiel, das ist ein reales Beispiel, das 2017 beginnt, da führt eine deutsche Staatsanwältin ein Ermittlungsverfahren gegen Autodiebe, die in mehreren europäischen Ländern agieren, also auch Belgien, auch Polen, und die gestohlenen Wagen dann nach Litauen bringen. Und diese Staatsanwältin stellt dann fest, ohne die Kolleginnen, Kollegen in Litauen, wo äh, eben die Kriminellen auch sitzen und diese Kollegen in Litauen haben im Übrigen auch schon ein Ermittlungsverfahren. Ohne diese Kollegen komme ich nicht weiter und dann nach einer längeren Abstimmung schließt man sich zusammen und das hat zur Folge, dass in einem gewissen Rahmen dann der deutsche Polizist in Litauen das darf, was die dortigen Kollegen dürfen und umgekehrt, nur in einem gewissen Rahmen, also zum Beispiel von Schusswaffen reden wir nicht, aber das Wichtige ist, die Deutschen und die Litauer arbeiten zusammen, kennen sich, können sich absprechen, ohne ein Formular für die Rechtshilfe auf den Behördenweg bringen zu müssen und das macht in der Praxis sagt nicht nur der Staatsanwalt Van de Ven, den wir eben gehört haben, einen sehr großen Unterschied. Die Staatsanwältin, von der ich eben gesprochen habe, das ist die Heilbronnerin Mirjam Weisenburger und sie sagt, grenzüberschreitender organisierter Kriminalität könne man gar nicht anders Herr werden, als mit dieser schnelleren, unkomplizierteren, weniger formalisierten Zusammenarbeit der Ermittler. Also Sie werden bislang
0: fallbezogen eingesetzt, diese Joint Investigation Teams. Sie haben ein Beispiel genannt, aber können Sie noch mehr Beispiele nennen, für welche Art von Ermittlungen diese Teams
4: gebildet werden? Ja, wir haben ja schon gehört, Eurojust ist die Behörde in Den Haag, die die justizielle Zusammenarbeit in der EU koordiniert. Und Eurojust führt da eine Statistik und die Delikte, um die es da geht, zeigen, es geht wirklich um die harte organisierte Kriminalität. An den ersten Stellen stehen Geldwäsche, Menschenhandel, Drogenschmuggel und dann kommen Betrugsstraftaten, Cyberkriminalität und so weiter. Das Ganze ist zwar für die EU konzipiert und geregelt, aber andere Staaten können mit etwas anderen Regeln auch teilnehmen, das passiert. Das auch viel, zum Beispiel mit der Schweiz, aber auch zum Beispiel mit der Ukraine, Norwegen und anderen Ländern. Es gibt diesen Rechtsrahmen seit 2005 und am Anfang ist das wohl eher schleppend angelaufen. Inzwischen gibt es in den vergangenen Jahren immer 220 bis 270 solcher Gruppen pro Jahr und in Deutschland waren es jeweils 20 bis 25 neue Teams. Der niederländische Staatsanwalt Wim van de Ven
0: wünscht sich einen dauerhaften Einsatz dieser Teams und er spricht von Widerständen in den Mitgliedstaaten. Welche Widerstände sind das?
4: Die staatlichen Widerstände, die äh, Wim van der Vanderwende meint, äh, die beziehen sich eher wohl auf eine Erweiterung dieser Team-Idee als auf das, was es derzeit gibt. Das, was es derzeit gibt, diese gemeinsamen Ermittlergruppen, die werden durch die Staaten und auch durch Eurojust unterstützt. Aber natürlich sind es weiterhin, ich will nicht sagen Bürokratiemonster, aber es braucht schon Zeit für alle Beteiligten, sich darauf einzulassen. Wir haben eben diesen sehr unterschiedlichen Rechtsrahmen in Europa gerade im Polizei- und Strafprozessrecht und um damit umzugehen. Muss muss das in jedem Fall abgeklärt werden. In diesem deutsch litauischen Fall heißt das, man will also zusammenarbeiten und dann gibt es Verhandlungen. Und weil es einfacher ist, wenn jemand weiß, wie das geht, muss man dafür auch erstmal nach Den Haag zu Eurojust fahren, unter deren Ägide das dann äh, stattfindet. Da trifft man sich, bespricht, was jeder hat, was jeder braucht und dann schließen die Ermittler einen Vertrag. Der Referatsleiter im deutschen Justizministerium, der das seit vielen Jahren betreut, der sagt, das dauert oft nur ein, zwei Tage. Aber diese ein, zwei Tage haben natürlich einen Vorlauf. Und in diesem Autoschieberfall, unserem Beispielsfall, da stand die Vereinbarung etwa zehn Monate nach der ersten Kontaktaufnahme. Das ist also ein Problem. Dann kosten natürlich die Reisen, die Übersetzung und vieles mehr, auch wenn es da europäische Zuschüsse gibt. Das wird sich oft unter dem Strich lohnen. Aber böse gesagt, wenn jeder nur seinen Betrugsfall sieht, ohne das kriminelle Netz, das dahinter steht, dann ist es natürlich einfacher, das Verfahren einfach einzustellen, weil ich, wenn ich nur einen Fall betrachte, eben auch nur einen kleinen Fall habe.
0: Was es ja bereits gibt, Frau Geuter, das ist der europäische Haftbefehl. Sorgt der nicht bereits dafür, dass es schnellere und unkompliziertere Verfahren gibt?
4: Ja, das tut er eindeutig. Wenn ein deutscher Haftbefehl europäisch ausgeschrieben wird, dann geht das viel einfacher als über die normale Rechtshilfe. Aber nehmen wir jetzt wieder unseren konkreten Fall. Da sollen nun mehrere Leute in verschiedenen Ländern festgenommen werden. In dem Joint Investigation Team, in dem Ermittlerteam kann ich das abstimmen und kann sagen, um 6 Uhr 6.30 Uhr morgens schlagen wir in allen Ländern gleichzeitig zu. Beim europäischen Haftbefehl kann ich nur sagen, ab 6.30 Uhr steht der Verdächtige europaweit in den Fahndungssystemen. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Aber trotzdem zeigt eben auch dieses Beispiel europäischer Haftbefehl. Europa wächst in, auch in diesem Bereich langsam zusammen. Es gibt auch andere solche Beispiele, zum Beispiel die Ermittlungsanordnung. Also es gibt eben verschiedene Ebenen, aber die Joint Investigation Teams gehen viel weiter. Stichwort Europa wächst zusammen. Was wird sich ändern, wenn die EU-Staatsanwaltschaft
0: als neue EU-Behörde wie geplant Anfang Juni ihre Arbeit aufnehmen wird?
4: für die meisten Straftaten und vor allem um das was um das es Herrn Wandewen geht, wird das keinen Unterschied machen, weil die europäische Staatsanwaltschaft erstmal nur zuständig ist, wenn es um Delikte geht, die sich gegen die europäische Union wenden. Aber das was Wandewen meint, das geht wohl in so eine Richtung, denn das Manko dieser bisherigen Ermittlerteams, das ist eben, dass sie in jedem Einzelfall neu gebildet werden müssen. Und jetzt werden wir sehen, wie die europäische Staatsanwaltschaft funktioniert. Vielleicht wäre das ein Weg für eine breiter angelegte Zusammenarbeit. Das ist dann allerdings auch eine Abwägungsfrage. Also die Staatsanwältin zum Beispiel aus unserem Beispielsfall hat auch gesagt, es ist natürlich auch wichtig, dass die Ermittlungen durch die Leute vor Ort geführt werden, die sich in dem Ort auskennen und wenn man solche festen gemeinsamen Ermittlerteams bilden würde oder wenn die europäische Staatsanwaltschaft viel mehr Zuständigkeiten bekäme und damit das Ganze mehr europäisiert würde, dann müssten das ja sozusagen die Spezialisten für die europäische Zusammenarbeit sein, die da arbeiten und dann sind das nicht die. Die Spezialisten, die für den Ort zuständig sind. Das heißt, das ist eine Abwägung. Das ist ein Bereich, in dem man auch noch Erfahrungen sammeln muss. Aber das wird eben mit der europäischen Staatsanwaltschaft auch jetzt in den nächsten Jahren passieren, dass man solche Erfahrungen sammelt. Und dann wird man sehen, ob Europa dann da noch weiter zusammenwächst.
0: Besten Dank Gudula Geuter aus unserem Berliner Hauptstadtstudio für diese Antworten und Einblicke in die Arbeit von Justiz und Polizei in Europa. Und mehr Fragen an Europa und auch Antworten, die finden Sie bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Europa. Tag für Tag geht es gleich um die Frage, ob es eine Generation Dschihad gibt. Anlass ist eine Studie, die Lebensläufe von mehr als 1400 Frauen und Männern untersucht hat, die von Europa aus in den Dschihad gezogen sind. Die meisten kommen aus Frankreich und Deutschland. Tag für Tag mit meinem Kollegen Levent Akthopar gleich von Europa. Heute war es das. Danke fürs Zuhören und Tschüss, sagt Katrin Michaelsen.